0: se va a dividir en dos partes, ¿verdad? Hoy comenzamos hoy y la vamos a terminar la semana que viene hoy lamentablemente lo, lo tengo que dejar perdido, lo tengo que dejar en el hato de celdos por allá porque la historia es demasiado larga, pero no se preocupe que la semana que viene lo vamos a traer de regreso y lo vamos a salvar, lo vamos a traer salvo así que comenzamos hoy el estudio de la palabra, yo voy a tratar de parafrasearle la, la historia para no leerle la historia completa, eh, creo que es una historia bastante conocida son muchos versículos, si usted la quiere leer mientras yo lo voy narrando usted la puede leer eh, pero esta historia trata acerca de este hombre que tenía dos hijos tenía ¿verdad? obviamente un hijo mayor y un hijo menor eh, y un momento determinado este hijo menor le dice a su padre dame la parte que me toca de la herencia porque yo me voy de aquí eh, el papá eh, obviamente quizás no quería hacerlo pero el papá eh, le entrega su parte de la herencia y la palabra nos dice que pocos días después este hijo tomó todas sus cosas tomó todo su dinero eh, y se marchó y se fue y este hijo eh, desperdició toda esa herencia que tanto le había costado a su padre fíjense, él no trabajó por ella su padre trabajó por ella y este hijo menor malgastó toda esa herencia en sabrá Dios qué cosas eh, en ese momento pero ciertamente lo malgastó tanto así de que este hombre se quedó sin nada se quedó, como decimos aquí, en la parangana, se quedó absolutamente pelado, sin dinero, hasta que pues, no le quedó otro remedio que ir a buscar trabajo en un hato de cerdos. ¿Y por qué hizo esto? Porque la palabra nos narra de que también para ese mismo tiempo llegó una gran hambruna, o sea, llegó la escasez de comida, llegó eh, un tiempo difícil donde no había comida y en medio de esta hambruna este muchacho tuvo hambre y tuvo que pedir trabajos eh, en una hacienda cuidando cerdos una vez estando ahí en medio de tanta hambre a este muchacho, a este joven eh, tenía tanta hambre que le dieron ganas de comerse las algarrobas de estos cerdos Fíjese, no dice que se la comió dice que tenía tanta hambre que le dieron deseos de comerse las algarrobas que se estaban comiendo los cerdos, hasta que de repente este muchacho tuvo un, un, ¿verdad? un rayo de iluminación y dijo, espérate, ¿qué yo hago aquí? si en la casa de mi padre hasta los jornaleros, hasta los trabajadores están mejor que yo así que yo voy a la casa de mi padre y le voy a decir yo he pecado contra el cielo y contra ti ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros hazme como un empleado tuyo, como uno de tus trabajadores y nos narra la historia al final de que este padre cuando lo vio, esto él lo ensayó no llegó ni a decirle al padre esto él lo ensayó que esto era lo que le iba a decir a su papá cuando él regresara. Pero nos cuenta la historia de que este papá, cuando vio a la distancia a su hijo que venía por ahí, salió corriendo y no esperó que el hijo llegara. Él fue al encuentro de su hijo. Él fue a buscar a su hijo. Y cuando llegó, lo abrazó. Y le dijo a, a sus otros siervos: eh, no lo dejó ni empezar a decirle el discurso. Y le dijo: llamó a sus siervos y le dijo: Le dijo: Pónganle un vestido nuevo, pónganle las sandalias, póngale el anillo porque este era mi hijo que estaba perdido pero ha vuelto a casa y dice que este hombre mandó a matar al becerro gordo pobre becerro, ¿verdad? que él no tenía la culpa de nada pero dice que este hombre estaba de celebración y mandó a matar al becerro más gordo el más gordito, el más bonito lo mandó a matar para hacer una fiesta de bienvenida de regreso a este hijo pródigo, este hijo que se había perdido y se había ido y nos dice que en medio de la celebración el hijo mayor Tuvo celos, no lo dice así, pero el hijo mayor tuvo celos, le dice, yo siempre he estado aquí, yo siempre he servido a mi papá, yo no me he ido. Y este hermano mío que se fue y malgastó el dinero por allá eh, con mujeres y hizo esto y lo otro, le hacen una fiesta y yo ni tan siquiera he tenido un corderito. Su papá le dice, hijo, hijo, con todo lo que yo tengo aquí es tuyo. ¿sabe? Todo lo que yo tengo en esta hacienda te pertenece a ti también. Y así nos narra la historia acerca de este hijo pródigo una de las parábolas posiblemente más conocidas eh, acerca del Señor eh, esta parábola tiene un inmenso contenido teológico muy parecido a los que tocamos en las parábolas anteriores pero a diferencia en la primera parábola obviamente era una oveja, era un animal eh, en la segunda parábola era una moneda, era una cosa, era algo pero en esta estamos hablando de un ser humano estamos hablando del hijo de este hombre así que eh, aquí en esta historia Jesús lo hizo aún más personal eh, ¿qué significa pródigo? porque hemos escuchado hablar acerca mucho de, de pródigo, del hijo pródigo y decimos, la parábola, todos conocemos que existe la parábola del hijo pródigo pero ¿qué es un pródigo? ¿qué es un hijo pródigo? Un pródigo es alguien que despilfarra, o sea, que gasta sin cuidado sus bienes Es alguien que malgastó algo Fíjense que los versículos, y eso lo voy a tocar más ahorita, me estoy adelantando Dice que él malgastó la herencia que había recibido Eso es lo que significa pródigo Pródigo significa una persona que malgasta los bienes que tiene Y eso ciertamente fue lo que hizo este muchacho pero la figura central de esta parábola, aunque el enfoque, aunque casi todo lo que se menciona es acerca del hijo pródigo El enfoque, o sea, la, el personaje principal de esta historia no es el hijo pródigo, es el padre El padre es la figura central de esta parábola eh, Hay un, ¿verdad? un Un estudioso que dice que más que ser considerada, considerada la parábola del hijo pródigo Debe ser llamado la parábola del amor del padre porque si algo nos demuestra esta parábola es acerca de este amor incondicional de este papá que recibió de vuelta a su hijo y de esa misma manera nos habla acerca del amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros regularmente se pone un interés bien marcado en la figura del hijo pero si solamente nos enfocamos en la figura del hijo nos vamos a perder de los excelentes atributos que tenía este papá que ni tan siquiera el mismo Jesús trató ¿verdad? De, de esconder que se trataba acerca de los atributos de este papá. Y precisamente concluye esta parábola de Lucas 15, eh, ¿verdad? dejándonos saber acerca de cómo se evidencia el amor de Dios y su disposición a levantar a los caídos cuando se arrepienten. Como les decía ahorita, de objetos, ahora cambia a personas la tesis del ministerio de Jesús era Dios ama al pecador y si éste se arrepiente y lo perdona lo restituye y le da de vuelta un lugar de privilegios la parábola, la parábola tiene una estructura eh, ¿verdad? bastante centrada y, y son los siguientes pasos primero habla acerca de la caída moral y espiritual del hijo menor segundo nos habla acerca de la autorreflexión o el deseo de arrepentimiento, que esto es lo que siente el hijo cuando entra en razón y se da cuenta. Tercero, esta parábola nos habla acerca de retorno y restauración, de un hijo que se había perdido y regresó y fue restaurado por el padre. Y cuarto y último, nos habla acerca del rechazo del hijo mayor. Se destaca también esta parábola, eh, quizás, ¿verdad? acerca del enfoque de la naturaleza de Dios. Nos habla acerca de lo que es la predicación de Jesucristo. El enfoque de la predicación de Jesucristo, aunque él predicó acerca de muchas cosas, es acerca de ir y buscar aquel que se había perdido. En esta parábola Dios es visto como un padre desde la perspectiva del hijo menor. Que representa a los publicanos y a los pecadores Que oían a Jesús Y recibían su mensaje en ese momento Jesús tenía de frente como su audiencia A los fariseos y a los escribas Y ese hijo pródigo, ¿verdad? Es lo que él está presentando a esa gente que estaba ahí Segundo Dios también es presentado desde la perspectiva De lo que él le revelaba a Jesús De lo que de él revelaba Jesús Y tercero Dios es presentado desde la perspectiva en que le veía el Hijo Mayor quien representaba a los dirigentes religiosos de la nación de la época de Jesús los tres conceptos se dejan ver a través de las actitudes el Hijo Mayor es representado, y eso lo voy a tocar ¿verdad? en la semana que viene pero el Hijo Mayor es representado por los escribas y los fariseos que no tenían esa actitud de perdonar y de recibir de vuelta al pecador porque los escribas y fariseos ellos, como toqué, ¿verdad? En las parábolas anteriores, ellos entendían que ellos estaban en una categoría aparte. Que ellos eran mejor que nadie y no había razón por perdonar a nadie y recibir de vuelta a nadie. Por eso es que el hijo mayor representa a los escribas y los fariseos. Esta historia comienza con el hijo menor pidiendo su herencia correspondiente. ¿Y qué, qué tiene de malo esto? Además, nosotros señalamos al hijo menor y, y ¿verdad? Y se lo llevó y lo gastó. Pero desde el principio, ¿qué tiene de mal? Cuando el hijo le pide a su papá que le entregue su parte de la herencia. Tanto en esa cultura como en esta cultura, ¿cuándo es que regularmente se entrega una herencia? Cuando una persona fallece y este papá estaba vivito y coleando. En otras palabras, al, al este hijo decirle a su papá, entrégame mi parte de la herencia, es como si le estuviera diciendo, tú para mí estás muerto. Y eso era una ofensa mayor en esa cultura, y de hecho, puede ser una ofensa mayor también en nuestra cultura. Porque, aunque nosotros somos culturas distintas, aquí también nosotros solemos ver que las herencias se entregan cuando esa persona fallece. Sea abuelo, sea papá, sea lo que sea, esposo, esposa, las herencias se entregan cuando la persona que deja la herencia fallece. Nuevamente, el papá estaba vivo, estaba aparentemente saludable, y este hijo le pide la herencia estaba prácticamente o deseándole la muerte o diciéndole, tú para mí estás muerto. En la cultura, ¿verdad? De allá de la cultura judía, ese acto era considerado un acto de rebeldía e inclusive la ley decía que ese hijo merecía morir apedreado. Si el papá hubiera sido otro, simplemente la ley le daba el derecho de decir, este hijo mío es un rebelde. Es un cabeciduro y la ley dice que tiene que ser muerto apedrado, apedreado. Estaba en todo su derecho, la ley decía eso. Pero ¿fue eso lo que hizo el papá? Eso no fue lo que hizo el papá. Si nosotros vamos a comparar esto con lo que pasa con la gente que está apartada de Dios, que está lejos de Dios, podemos decir que hay mucha gente que prácticamente prefiere pensar que Dios está muerto. Y eso tal vez lo vemos representado en una película que salió hace algunos años, una película americana, cristiana, que se llama God's Not Dead. Dios no está muerto. Porque la cultura, la sociedad, de unos años para acá, poco a poco ha tratado de meter ese pensamiento de que Dios no existe. Y antes teníamos los ateos, pero ahora tenemos ateos, agnósticos, tenemos, ¿sabes? tenemos un montón de, de, de ramas de esto, de gente que no cree en Dios. Y para esta gente... Que está lejos de Dios, que está apartada de Dios, es como si ellos prefirieran pensar de que Dios está muerto, de que prefieren negar su existencia antes que tener que cumplir con la expectativa del Padre Celestial. Un filósofo alemán que falleció para allá para el 1900, o sea, hace ya 120 años atrás, muy conocido en el área de la filosofía, que se llamaba Nietzsche, tenía una teoría que él decía que Dios estaba muerto este hombre era de los ateos más grandes de su época y su tesis señalaba simplemente que la creencia eh, 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 la creencia en que Dios estaba muerto ¿por qué? porque para él Dios era una palabra creada por el hombre en vez de el hombre ser creación de Dios para él Dios era creación del hombre ¿y por qué él decía que Dios era creación del hombre? él decía que mucha gente hablaba de Dios, mencionaba a Dios y decía que creía en Dios porque ellos necesitaban algo que les diera sentido a sus vidas y obtener tranquilidad antes de la muerte eh, surgía según él de la necesidad de tener algo seguro y duradero y surgía de la incapacidad del hombre de aceptar que vivimos en un mundo trágico y por eso ellos necesitan creer en un Dios que los motive y los ayude a aceptar la vida mire qué poca vergüenza la de este hombre decir en otras palabras como yo he escuchado también decir que Dios es un amigo imaginario que Dios la gente que sirva a Dios son gente que no son culta que son gente sin educación ¿Sabe? Que, se, que, que su imaginación ha creado a Dios y es que la gente prefiere decir que Dios no existe y que Dios está muerto y que es creación del hombre antes que tener que someterse a lo que el Padre Celestial establece por eso es que niegan la existencia de Dios por eso hay muchos hijos pródigos por la vida el padre no tenía que ceder a la petición de su hijo el padre podía mandarlo a pedrear o simplemente por decirle no la ley dice que cuando yo fallezca entonces a ti te toca tu parte de la herencia pero obviamente la historia nos dice que este padre aceptó lo que el hijo le había pedido y le entregó su parte de la herencia para ese tiempo el hijo menor recibía solamente Una tercera parte de la herencia recibía una parte eh, mucho menor De la herencia la, El hijo mayor era quien recibía la parte mayor Como decir el 75% de la herencia Le tocaba al hijo mayor Y el 25% le tocaba al hijo menor De acuerdo a la ley eh, Pero aún así Aunque él no tenía que ceder Obviamente la historia nos dice que él aceptó ¿Sabe? Dios nos ha entregado a nosotros Un libre albedrío Cada persona tiene la potestad de decidir. Dios no creó robots, que Él nos controla, nos dice qué hacer, nos dice que obedezcamos y nosotros, sin tener control de nosotros mismos, simplemente le obedecemos como robots. Dios nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío. Nos dio la potestad de escoger si le servimos o si no le servimos. Esa es nuestra decisión, esa es la decisión de cada ser humano. El creyente estaba sometido antes a la esclavitud, según el antiguo testamento pero como dice Pablo ya no eres esclavo sino hijo y si también hijo también eres heredero por medio de Cristo o sea que Dios también preparó una herencia para cada uno de sus hijos nuestra herencia posiblemente no es monetaria no es de propiedades pero nos entregó una herencia espiritual que es mucho más grande y mucho más valiosa que cualquier herencia monetaria o económica o material que esta tierra nos pueda dar porque lo que Él nos entregó a nosotros jamás y nunca nosotros ni podíamos ganarlo ni podíamos pagarlo así que esa herencia que el Padre Celestial le entregó a los que somos llamados sus hijos es una herencia invaluable el versículo 13 nos dice no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente la vida libertina del hijo menor es la forma de vida que elige aquel que aún no ha entendido que Dios desea lo mejor para el hombre en esta historia, él se fue lejos representa el alejarse de Dios Fíjese que él se alejó de su papá terrenal él se alejó de su papá terrenal pero para aquel que se aleja de Dios significa que se está alejando de su Padre Celestial, le está dando la espalda a su Padre Celestial. Presenta la figura del hijo menor en un deterioro lento y paulatino que genera en miseria moral y espiritual. Hay un cambio radical en su escala de valores precisamente la razón por la que este hijo menor pidió la herencia y quería irse lejos de su casa es porque en su casa él tenía que vivir bajo las reglas del padre, del padre eh, terrenal él tenía que vivir bajo lo que estaba establecido en esa casa y si en esa casa había un nivel moral muy alto y este hijo tenía otro nivel de pensamiento él no podía hacer en su casa lo que él quisiera ¿verdad? Ah, yo no sé a cuántos de ustedes se lo dijeron, cuántos de ustedes lo, lo han dicho a, a sus hijos o cuando usted fue hijo se lo dijeron mientras usted viva en esta casa ¿no? usted hace lo que yo le diga tú te puedes pagar tú te puedes pagar una casa ¿verdad? tú pagas renta aquí cuando usted se pueda pagar una casa y usted se vaya para su casa entonces usted hace lo que usted quiera pues precisamente eso es lo que pasó con este hijo que está aquí este hijo no podía vivir como él le diera la gana en su casa este hijo tenía que vivir bajo las reglas del Padre Celestial y aunque eh, en la vida cristiana no se trata de vivir acerca de reglas ciertamente Dios nos ha dado unos mandamientos que nosotros tenemos que obedecer y mucha gente no está dispuesta a obedecerlo y por eso es que se alejan del Padre Celestial si pudiéramos actualizar esta historia eh, nos, se puede decir que este hijo una vez recibió su parte de la herencia tomó sus cosas y se fue a Las Vegas y allá en Las Vegas donde está lleno de casinos donde está la gente ¿verdad? que está lleno de, de vicios de juegos donde las calles están llenas de prostitutas donde él podía gastar su dinero eh, eh, en posesiones, en, en carros en prendas eh, en fin, malgastar su dinero él se fue a ese lugar y allí él lejos de la casa de su padre él comenzó a malgastar esa herencia que tanto trabajo le había costado a su papá Nuevamente, por eso es el hijo pródigo, porque él desperdició todo lo que el padre le había entregado. ¿Qué es desperdiciar? Nuevamente, desperdiciar es gastar o usar una cosa, o dejar que se gaste o se pierda, sin obtener el provecho o todo el provecho posible. Este hijo lo malgastó, este hijo no aprovechó su herencia, él simplemente la votó en sus vicios, en sus placeres, en satisfacerse, en el momento y esa es la vida que vive aquel que está lejos de Dios aquel que está lejos de Dios yo no sé, ¿verdad? los que trabajan en, la, en diferentes lugares si han escuchado, siempre tienen compañeros de trabajo que está loco porque llega el viernes para irse a beber está loco que llegue el viernes y que sea, sea día de cobro para ir a gastar su dinero bebiendo y después de llegar el lunes en mal estado y diciendo no recuerdo casi nada de lo que pasó el fin de semana eh, pero lo disfruté y pelado. y pelado ya gasté el cheque, ya lo voté y ellos se sienten orgullosos de eso miren que en esa edad esa es la actitud que tienen los hijos pródigos ellos malgastan malgastan y no solamente malgastan el dinero sino que están malgastando, están desperdiciando su vida una persona que está lejos de Dios está desperdiciando la herencia espiritual que Dios le entregó. Porque ciertamente no importa cuán bien le vaya en la vida, no importa cuántas cosas pueda alcanzar en su empleo, no importa cuántas cosas pueda alcanzar si tiene negocio, que su negocio crezca, no importa cuánto puede alcanzar porque tiene muchas amistades, conoce mucha gente, es bien popular, usa esta ropa o aquella... Mire, eso no importa. Mientras nosotros estamos viviendo lejos de Dios, nosotros no estamos usando nuestra vida al máximo. Por más que tengamos, estamos desperdiciando nuestra vida. Por más que aparentemente seamos felices por fuera, estamos malgastando nuestra vida porque no estamos viviendo para el Dios que nos creó. Y nunca vamos a tener esa vida en abundancia hasta que nosotros comencemos a vivir para el Padre Celestial. Él es quien único nos puede dar sentido a la vida. Él es quien único nos puede dar propósito en la vida Aquel que está allá arriba vivir para Él Es el único que nos puede ayudar a vivir una vida plena Sin desperdiciar la vida Para este hijo pródigo y para todos los hijos pródigos Todo comienza y termina en las pasiones y placeres La gente vive para satisfacerse Para satisfacer sus pasiones Cuando lamentablemente llegó esto del coronavirus y empezaron a enviar los cheques de estímulo económico ¿Qué se llenó Walmart, la sección de electrónicos, llevándose los televisores grandes y llevándose todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque recibieron dinero y su placer, lo que ellos querían hacer hace tiempo quizás y no habían podido hacerlo porque no tenían el dinero era comprarse el televisor más grande que tuvieran que cubriera toda la pared para ellos poder ver televisión ahí poder ver sus películas y eso otros pues los gastaron en otras cosas Pero eso es para que usted vean un ejemplo de lo que es ¿Verdad? Malgastar una vida Malgastar una herencia El que vive para sus placeres No puede agradar a Dios Solamente aquel que ha aprendido a sacrificar sus placeres Para dar a Dios Lo que Dios se merece Recibirá algo de parte de Dios porque vive y está entregado a su voluntad. Para esa persona que es hijo de Dios, que respeta a Dios, mire, la voluntad de Dios viene primero que nuestra propia voluntad. En muchas ocasiones hay cosas que yo, en mi propia voluntad, hubiera querido hacer. Y fíjate, ni ninguna de esas cosas es lo que haría un perdido. No estoy hablando de nada malo. Pero yo siempre he tenido una perspectiva, o no siempre, cuando, cuando pude crecer y pude madurar y pude entender lo que Dios quería para mi vida, siempre la voluntad de Dios viene primero yo hubiera hecho o yo quisiera hacer tal cosa ah pero lo que Dios quiere es que yo haga esta otra mire yo voy a dejar mi voluntad a un lado aunque es lo que yo quisiera hacer porque yo sé que la voluntad de mi Padre Celestial siempre va a ser mejor para mí tal decisión a mí me, me satisface y no es malo no es malo lo que quiero hacer pero lo que Dios quiere que yo haga es esta otra cosa pues mire yo voy a dejar de lado mi voluntad y yo voy a obedecer la voluntad de mi Padre Celestial porque yo sé que siempre lo que él tiene para mí va a ser mejor, siempre mire, eh, hace muchos años atrás y yo le he contado anteriormente cuando Janir y yo al principio que nos casamos eh, antes de cumplir el año de casado nosotros estábamos buscando nuestra primera casa para comprar estábamos viviendo alquilados nosotros conseguimos una casa en Juncos que estaba bajo el presupuesto que nosotros queríamos y todo aparentaba ir bien el banco la lo aprobó, eh, los dueños estaban contentos llegó el día de cierre de la casa nos sentamos allí y cuando nos sentamos allí se presentó un obstáculo ya cuando estaba, empezamos a firmar los papeles y todo y el dueño de la casa hizo una pregunta y esa pregunta tumbó el negocio por una cuestión legal y nosotros estábamos decepcionados nosotros hasta en algún momento dijimos Dios, pero qué pasó, esta era la casa era el presupuesto que teníamos estaba más o menos en el, en el ¿verdad? Eh, eh, uno de los pueblos que nosotros hubiéramos querido que estuviera eh, iba a ser nuestra primera casa, ¿qué pasó? pasó que Dios tenía mejores planes para nosotros tiempo después, como un mes después nosotros conseguimos otra casa en las piedras esa casa costaba, entiendo que exactamente lo mismo que la otra la casa que conseguimos en Junco no tenía verja eh, no tenía puerta de garaje, no tenía nada, era una casa plain y esta casa la conseguimos más cerca, la conseguimos en las piedras tenía verjas alrededor, tenía puerta de garaje y costaba exactamente lo mismo y la, esa fue la casa que nosotros pudimos comprar en ese momento es la casa que estamos vendiendo en este momento pero por ocho años fue esa primera casa que Dios nos dio nuestra voluntad, lo que nosotros queríamos era comprar la primera casa pero Dios tenía algo mejor para nosotros y tuvo que tumbar el negocio para darnos lo mejor que él tenía para nosotros yo no insistí en la otra casa, yo pude haber esperado por la otra casa que se resolviera la cuestión legal eh, que había del contrato pero yo seguí la voluntad de Dios y Dios nos dio algo mejor con Dios siempre es así siempre que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios Dios tendrá algo mejor para nosotros el que se deja dominar por sus placeres o pasiones y que vive entregados a ellos malgasta su vida, sus talentos y sus dones no tenemos el mayor provecho en nuestra vida si nos alejamos de Dios Juan 15.5 dice ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, Lo que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer nosotros vamos a echar mucho fruto cuando nosotros mantenemos ahí ¿verdad? cuando nuestras ramas se mantienen ahí eh, pegados del árbol de la misma manera nosotros vamos a dar fruto cuando nos mantenemos cerca del Padre Celestial, si nos alejamos como el hijo pródigo, si nos alejamos como la oveja, si nos alejamos como si nos perdemos como la moneda nosotros no vamos a poder alcanzar lo que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros este hijo pródigo malgastó su herencia y se quedó aparentemente sin la soga y sin la cabra como decimos aquí porque votó su herencia ya no tenía nada el papá no tenía que darle nada de vuelta así que aparentemente este hijo se quedó sin la soga y sin la cabra y qué tuvo que hacer este hijo como cuenta la historia llegó el momento que cuando él se dio cuenta que no le quedaba nada que estaba pelado y tenía hambre tuvo que buscar una solución y esa solución es que tuvo que buscar un hacendado tuvo que buscar este hombre dueño de una hacienda igual que su papá y tuvo que pedirle por favor que le permitiera cuidar cerdos puede que haya alguien que diga bueno, por lo menos se fue a trabajar pero hay algo que, que en su cultura no permitía que esto fuera algo digno y es que los cerdos en la cultura judía era un animal considerado inmundo era de ese tipo de animales que, que la gente no se le acercaba o sea, un judío viene a, a Puerto Rico en navidades mira, y se vuelve loco dándose cantazos este, porque a, aquí cuando empieza a ver por ahí el lechón, el pernil, la carne frita un judío no puede venir a Puerto Rico de vacaciones porque se va a volver loco va a estar logrando todo el día no va a poder disfrutar las vacaciones para, para el judío, el cerdo, mire, era, eso no se acercaba a ellos Simplemente no podía estar cerca de los cerdos Y este joven, judío, estando bien en la casa de su papá Malgasta todo lo que tiene Y tiene que comenzar una de las profesiones más deshonrosas para su cultura El cuidar cerdos El judío consideraba que la carne de cerdo era una abominación a nosotros nos encanta pero para el judío mire una abominación el judío prefería pasar hambre antes que tener que comerse una carne de cerdo Chicharron. unos chicharroncitos una chuletita no 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 para el judío eso mire el judío eh, eh, son bien pique en esas cosas en su cultura ellos tienen su tipos de comida y el cerdo es una que jamás usted verá un verdadero judío tocarla este animal simbolizaba la impureza y la maldad cuidar cerdos era a los ojos de un judío la ocupación más menospreciable eso es una profesión que un judío voluntariamente jamás hubiera aceptado pero este muchacho, este hijo por lo que hizo tuvo que aceptar la profesión de ser cuidador de cerdos pero él no solo cuidaba cerdos sino que él estaba viviendo como uno de ellos y aparentemente sin un salario digno él estaba comiendo él estaba viviendo en un hato de cerdo, mire para allá todos esos animalitos aquí como le decimos, aquí haríamos fiesta pero allá eso era un animal despreciable Ni decirle, usted se puede imaginar el aroma que sale de ese lugar exacto y eso se ve limpio y los cerdos se ven hasta, hasta bañaditos y todo pero eso usted sabe, eh, aquí en Puerto Rico usted sabe, hay cerdo y, y si usted vivió en el campo usted sabe que uh, siempre hay alguien que tenía cerdo y usted sabe que ese animal si lo sueltan, él va a buscar el fango, el bache de fango más cercano que tenga y ahí va a empezar a revolcarse. Y lo que se encuentre por el piso o lo que usted le tire ahí para ellos comerse, mire, ellos se lo van a comer, ellos no van a preguntar, no, no, ellos no van a decir esto es quieto, no, ellos lo que usted le tire ahí aunque sea basura, el cerdo se lo va a comer. Y después nosotros nos los comemos a ellos. <risa> Mire que, que triste. Cuando usted vaya a comer el cerdo, no analice. No analice lo que el cerdo. Porque si no, usted no va a volver a comer cerdo. Por eso es que el judío no comía cerdo. Precisamente. La palabra nos dice de que este muchacho deseó comer de las algarrobas que le echaban a los cerdos. Nuevamente, no dice que las comió. Dice que deseó comer de las algarrobas que, que le echaban a los cerdos. Yo no pude terminar de investigar si la algarroba que había allá, en, esa, en ese lugar, es el mismo tipo de algarroba que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Ciertamente eh, eh, está en una vaina de esa, este, pero entiendo de que no es el mismo tipo de algarroba. Porque, porque mire, eh, la, algarroba, la algarroba aboricua, por lo menos, yo nunca la he probado. Hay gente que me ha dicho que sabe buena, yo no quiero investigarlo. Me han dicho que es dulce. Lo que pude leer sí es que, que esa de allá es dulce también. Pero mire, por el olorcito que tiene, yo déjenla lejos porque yo no, no me interesa probar un algarroba. Aquí, aquí dice que era dulce, de sabor dulce. Pero a la misma vez dice que era considerado el pan de los pobres. O sea que eh, para ese lugar, el pan de los pobres, el, el, el más pelado que estaba. A pesar de que era una comida de animales, que comían los cerdos y comían también las reces, pues la gente que no tenía nada de dinero comía algarroba. Mire qué triste, mire hasta la condición que este hijo llegó, teniendo todas las comodidades en la casa de su papá, teniendo allá eh, becerros gordos, teniendo ovejas, teniendo lo que él quisiera comerse en la casa de su padre, porque quiso alejarse de su papá, porque quise, quiso irse lejos de la voluntad de su papá porque él quería hacer lo que él quisiera con su vida, tuvo que dejar todo eso y ahora mire la condición que este joven se encontraba. Ciertamente esto, si lo ponemos en perspectiva, nosotros nos podemos dar cuenta que la persona que está lejos de Dios se encuentra en esa condición. Dios tiene una herencia hermosa para cada uno de nosotros. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. En la casa de mi padre siempre hay comida segura Mira, aunque sea un platito de arroz blanco con un huevito frito encima Nosotros tenemos algo para comer Nuestro padre se encarga de cuidar de cada uno de sus hijos Unos tenemos más, bueno no, no digo tenemos, unos tienen más Otros tienen menos o tenemos menos Pero Dios se encarga ciertamente de suplir las necesidades de cada uno de sus hijos ¿Cuántas veces nosotros podemos dar testimonio de que quizás estábamos apretaditos, que quizás estábamos en una situación difícil económica y de repente apareció alguien con una comprita, un familiar, eh, la iglesia, el vecino nos dio, qué sé yo, tumbó dos panas el vecino y te dio una a ti este, y, y tuviste una panita para comer y montones de ejemplos que yo le pudiera poner de que Dios se encarga de suplir las necesidades de sus hijos. Dios se encarga de cuidar de cada uno de sus hijos pero cuando la gente decide apartarse de Dios y no estoy hablando solamente de, de, de esa manera de comer en el, sentido, en el sentido físico estoy hablando en el sentido espiritual porque cuando nosotros tenemos hambre de la presencia de Dios las cosas cambian para bien pero cuando tenemos hambre de toda la basura y de todas las porquerías que el mundo nos puede ofrecer nosotros vamos a estar comiendo comida de cerdos eso es lo que el mundo nos puede ofrecer cuando nos alejamos de la casa del Padre Celestial cuando nos alejamos de la voluntad del Padre Celestial el mundo lo que tiene para ofrecer no son algarrobas y vivir con los cerdos ah, pero en la casa del Padre Celestial nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos La hacienda de los cerdos no es otra cosa que una alegoría, o sea, una, una comparación que ilustra el estado de corrupción moral y espiritual de este hijo pródigo. Su corrupción moral era tal, y la corrupción moral de la persona que está lejos de Dios es tal, que como les decía, prácticamente está viviendo una vida entre medio de cerdos, en el, revolcándose en el fango del pecado de la inmundicia, de nuestros propios deseos, de lo que el mundo nos puede ofrecer. Mire, de verdad que la sociedad está tratando de, de tomar la mentalidad de la gente y cambiarla de una forma, de que acepten cosas que ni tan siquiera la sociedad que no era cristiana hace unos años atrás hubiera aceptado. Como los medios de comunicación, como eh, las canciones, como las películas, como Tantas cosas han tratado de cambiar la, la, la mentalidad Inclusive de gente cristiana Que no estaban sólidos o no están firmes en la palabra Y no la conocen bien Y disimuladamente nos empiezan a bombardear Y a bombardear de tantos mensajes Que van en contra de la palabra de Dios Y escuchar cristianos decir Es que nosotros pues, tenemos que aprender a aceptar Tenemos que aprender a tolerar pues eh, No, es que Dios, Dios es amor y Dios aceptaría, mire, no, hay cosas que hay cosas que no son cuestión de pecado, que es cuestión de, de decisiones o gustos, pero hay cosas que lo que la Biblia le llama pecado es pecado, y fue pecado cuando, eh, Jesús lo dijo, y es pecado hoy en el 2020. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo los medios de comunicación su, sutilmente nos están enviando mensajes a nosotros para cambiar nuestra mentalidad como hijos de Dios para que nosotros aceptemos cosas que jamás pueden ser aceptadas y no estoy hablando de odio, no estoy hablando de rencor, no estoy hablando de rechazar a las personas estoy hablando de rechazar el pecado la iglesia está para recibir a todo el que venga pero el eslogan de la iglesia debe ser ven tal y como estás que Cristo no te va a dejar tal y como llegaste porque la vida cristiana se trata acerca de transformación para tú ser un verdadero cristiano tiene que haber un cambio en tu vida que tú puedas decir antes yo era esta persona antes yo hacía estas cosas antes yo decía estas cosas pero ahora que yo conozco al Señor mi vida es totalmente diferente como escuchamos tantas veces a Jason testificar de cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora que el Señor la ha cambiado que nosotros todos los días podamos escuchar testimonios de esa manera porque de eso se trata servir al Señor. De una vida transformada. Al final dice, de, de ese versículo dice, volviendo en sí. O sea, este, este joven estaba ahí en el hato de cerdos, entre medio de toda esa porquería, entre medio del de fango y lo que usted sabe que los cerdos hacen entre medio del olor de los cerdos y, y las algarrobas y ahí este joven sin nada más que hacer posiblemente con mucha hambre de repente comienza a meditar y comienza a pensar y comienza a recordar lo que él vivió en la casa de su padre volviendo en sí muchas veces llega el momento en que tenemos que reaccionar y decir espérate, ¿qué yo estoy haciendo? el pecador tiene que reaccionar y decir yo no me había dado cuenta que yo estaba haciendo de mi vida leyendo esta parábola ¿verdad? me ha llamado la atención una frase que Jesús eh, decía y que se puede aplicar eh, tanto a los pródigos eh, como, a, como a los pródigos de Dios tanto a los pródigos de padres como a los pródigos de Dios ¿qué quiere decir eso? que en esta historia y eso lo voy a hablar un poco más la semana que viene no solamente hay un hijo pródigo hay dos hijos pródigos porque hay un hijo pródigo que se fue a malgastar la fortuna de su papá que se fue a malgastar su herencia pero hay un pródigo que está dentro de la casa de su padre pero también es un hijo pródigo dentro de la casa de su padre por la actitud de este hijo y eso lo vamos a tratar la semana que viene así que no me quiero adelantar nuevamente dice volviendo en sí este hijo tuvo tiempo de pensar este hijo tuvo tiempo de meditar este hijo tuvo tiempo de transportarse a su tiempo en la casa de su papá y decir aún los trabajadores en la casa de mi padre están en mejor condición que yo se dio cuenta que su papá cuidaba de él se dio cuenta de la protección del padre se dio cuenta de que estaba seguro en la casa de su papá y eso es precisamente lo que el, lo que el pecador eh, tiene que hacer tiene que darse cuenta tiene que volver en sí y darse cuenta yo me había alejado de Dios yo de la manera que yo estaba viviendo yo no estaba agradando a Dios yo estaba perdido en mis delitos y pecados yo estaba, me fui lejos a malgastar la herencia que Dios me dio lo gasté todo, lo malgasté todo lo perdí todo y hoy día me doy cuenta de que en la casa de mi padre yo estaba bien que en la casa de mi padre yo lo tenía todo y yo quiero dejar la historia aquí porque ya son las 8 y 14 en mi reloj y, ¿verdad? y no, todavía nos queda para discutir la semana que viene le dije que los iba a dejar en el ato de celdo, pero no lo dejé perdido en el ato de celdo. lo dejé cuando ya entró en sí cuando se dio cuenta de que estaba mal se dio cuenta y reconoció de que había pecado y que era momento de regresar a la casa de su padre así que en, hoy yo lo quiero dejar aquí